0: Podcast de Mundo Deportivo El deporte suena La primera conquista del Everest La conquista del Everest, 1953, significó romper la última gran frontera de la Tierra y el destino quiso que fueran un neozelandés tímido Y un Sherpa Nepalí adaptado a vivir en las faldas del gigante Quienes conquistaran el techo del mundo Muchos lo habían intentado antes Y no pocos perdieron la vida Persiguiendo esa quimera Pero el azar les eligió a ellos Edmund Hillary y Tenzing Norgay Ellos fueron los primeros en pisar la cima del mundo O al menos los primeros en hacerlo Y poder regresar con vida para contarlo porque el mundo aún se preguntaba si alguien logró hacerlo antes que ellos, pero no pudo completar el descenso con vida. La aventura, por dramática e inaccesible, poseía al mundo del alpinismo desde principios de siglo y despertaba quiméricos sueños. Los británicos, los mismos que bautizaron al pico 15 como Everest, los que determinaron que era la montaña más alta del mundo y los que explotaron el largo camino hasta el pie de la cara norte, el único accesible entonces, eran también los autores de las primeras expediciones conocidas. Y británico era el protagonista del mayor enigma que guarda el Everest, George Lake Mallory. Mallory, junto a su compañero de cordada, Sandy Irvine, fue el último eslabón de la expedición que en 1924 pudo ser la primera en coronar el Everest pero si lo hicieron no pudieron regresar para explicarlo ni probarlo uno y otro desaparecieron en 1924 portando botellas de oxígeno para afrontar el tramo final hacia la cima, solo cuatro días después de que Edward Norton, que dirigía al grupo, hiciera un ataque que tuvo que abortar cuando alcanzó una altura de 8.573 metros, a solo 275 de la cima. Otro de los miembros, Noel Odell, les vio partir y escribió que divisó un punto diminuto encima de una roca prominente ya bajo la pirámide cimera. Otro punto negro se hizo visible uniéndose al primero en la cresta. El primero se acercó al escalón y lo subió enseguida. El segundo hizo lo mismo. Estaban muy cerca de la cima, pero después de presenciar esa escena, las nubes taparon la arista y no se les volvió a ver Nunca. El cadáver de Mallory e Irvine y el hecho de que pudieran ser capaces de vencer al Everest fue un mito en el alpinismo y lo sigue siendo. Incluso aunque en 1999, 75 años después de su desaparición, un grupo de alpinistas localizasen el cuerpo congelado de Mallory. Tenía una fractura producto de una caída, pero quizás se produjo bajando de la cima. La pregunta sigue sin respuesta. ¿El cuerpo de Irvine sigue oculto hasta hoy? Casi un siglo después de aquella aventura. Su muerte y la de varios expedicionarios indios en la década de los años 20 del pasado siglo aumentaron el malditismo del Everest y no hubo permisos para afrontar el Everest hasta la década de los años 50. Y ahí empieza la maravillosa epopeya de Hillary y su Sherpa Tenzing. Edmund Hillary fue un muchacho escuálido que se refugiaba en la lectura de libros de aventuras. Jack London, Herman Bellville y biografías de exploradores como Charles Shackleton despertaron su avidez por conocer sitios remotos y una excursión al Monte Raupelu en su Nueva Zelanda natal. Cuando contaba 16 años, le confirmó que tenía la resistencia y la perseverancia suficientes para desafiar las cumbres. Allí vio nieve por primera vez en su vida. En la Segunda Guerra Mundial sirvió en las fuerzas aéreas como navegante, otro paso crucial en su aprendizaje como explorador, y al terminar el conflicto el montañismo pasó a ocupar todo su tiempo libre. Los Alpes neozelandeses, los Alpes europeos y largas horas perfeccionando la escalada en roca y hielo modelaron sus fuerzas y habilidades para el asalto al cónclave de gigantes más importantes del planeta, el Himalaya. En 1951 y 52 efectuó dos expediciones de reconocimiento en las cercanías del Everest y allí conoció a Sir John Hunt, líder de una gran expedición patrocinada por la Royal Geographic Society que tenía previsto atacar la cima al año siguiente. Cautivado por el entusiasmo de Hillary, Hunt decidió integrarle en el grupo. Por primera vez existía la convicción de que el Everest podía ser vencido. El descubrimiento en 1950 de una vía sur en la montaña en el recién abierto Nepal y el primer ascenso al año siguiente por la cascada de hielo de Kumbu abrió una nueva vía. Pero todo apuntaba a que serían los suizos y no los británicos los que coronarían antes el Everest. En 1952, un equipo de élite que incluía al legendario alpinista Raymond Lambert había sido los primeros de la ruta de ascenso por el paso de la Cara y consiguieron alcanzar el Collado Sur. Desde allí, Lambert y el Sherpa, Tenzing Norgay, llegaron hasta los 8.598 metros de la cresta sureste antes de dar la vuelta. Quizá era lo más alto que nunca nadie había conseguido llegar sobre la Tierra. Avisados de ese éxito, los británicos estaban determinados a ser los primeros y a triunfar en su intento de la primavera de 1953. La expedición no reparaba en gastos, e incluso contrataron a Tenzing, de 38 años, como su Sherpa principal, tras lo logrado junto a Lambert un año antes. Su papel iba a resultar trascendental. Las enormes proporciones de la expedición, formada por 400 personas, casi quedan en nada a la hora de la verdad. Porteadores, alpinistas y personal de apoyo fueron cayendo uno tras otro, víctima del mal de altura, del cansancio o de la desnutrición. Los fallos lógicos, las dificultades de unos cuantos expedicionarios para aclimatarse y los problemas con algunos de los equipos experimentales de oxígeno entorpecieron enormemente la expedición. El equipo necesitó 12 días para recrear la ruta suiza en la cara de Lotse por la inexperiencia de los británicos en los hielos. Desesperado, Hunt comenzó a preguntarse si su expedición alcanzaría en algún momento el Collado Sur. Finalmente llegaron al Collado, el punto de partida necesario para un intento hasta la cima, el 21 de mayo de 1953. Era lo bastante tarde como para estar preocupados por el Monzón cuyas nevadas harían imposible la escalada y que podría llegar en una semana. Hoy el mundo entero sabe quiénes son Hillary y Tenzig, pero los apellidos de los primeros héroes del Everest pudieron ser distintos. Por ejemplo, Tom Burdillon y Charles Evans. Ellos eran los primeros en la lista del jefe Hunt para hollar la cima. Burdillon había sido presidente del club de montaña de Oxford y Evans era un reputado neurocirujano y montañero. Pero la historia, o la fortuna, no fue bondadosa con ellos. A pesar de los problemas con el equipo de oxígeno de Evans, Burdillon y su compañero llegaron a la cima sur, a unos 8.748 metros de altura, tan solo 101 metros por debajo de la cumbre, a la una de la tarde del 26 de mayo. Pero Evans estaba exhausto, y los dos sabían que se quedarían sin oxígeno si intentaban seguir hasta la cima acordaron dar la vuelta. Michael Westmacott, mejor amigo de Burdillon en la expedición de 1953, declaró años después que «fue una decisión de la que Tom siempre se arrepintió». Tres días después de ese fracaso, el 29 de mayo de 1953, la acordada estaba tan diezmada que solo quedaban dos hombres en condiciones físicas y mentales para atacar el último trecho del Everest, Hillary, que tenía entonces 34 años de edad, y Tenzing Norgay, el Sherpa de 38 años que había fracasado en los seis asaltos anteriores al Sagarmata, nombre local de la cumbre que significa la frente del cielo. Se marcharon solos y desaparecieron entre la ventisca. Horas más tarde, otro neozelandés de la expedición de Hunt, George Howell, estaba montando guardia cuando le pareció divisar dos sombras. Eran ellos, que regresaban tras un peligroso descenso. Cuando llegó a su altura, Hilary le sonrió y dijo, «Bueno, George, por fin hemos tumbado al maldito bastardo». Este es el relato que Hillary hace de aquella jornada histórica en su autobiografía Mi camino al Everest. A las seis y media de la madrugada nos arrastramos despacio fuera de la tienda y nos mantuvimos en nuestro pequeño saliente de roca. Ya la parte superior de la montaña estaba bañada por la luz de la mañana. Parecía cálida y acogedora, pero nuestra repisa se encontraba oscura y fría. Cogimos el oxígeno y nos lo colocamos en la espalda conectando despacio los tubos en nuestras mascarillas. La mochila de 30 libras nos hundía y ahogaba todo el entusiasmo, pero entonces conecté el oxígeno y respiré profundamente, la carga parecía que se aligeraba y el continuo deseo de enfrentarse a la montaña volvió. Nos colocamos los crampones, nos atamos con la cuerda de nylon, agarramos nuestros piolets y ya estábamos preparados para partir. Miré hacia el camino de arriba, delante de nuestra tienda, la ladera escarpada estaba cubierta con una profundidad nieve polvo que conducía al saliente de nieve de la espalda de la arista sureste, unos 30 metros por encima de nuestras cabezas. Abrir huella iba a ser un trabajo duro. Todavía un poco preocupado con mis botas, pedí a Tenzing que saliera, siempre a punto para hacer su parte del trabajo, y más si era necesario. Tenzing subió por delante de mí y escaló la ladera. Con poderosas patadas forzó el ascenso. Metido en la nieve hasta las rodillas Recogí la cuerda y seguí detrás de él Estábamos subiendo por la tremenda cara de la montaña Debajo de nosotros, toboganes de nieve y rocas sueltas caían a plomo cientos de metros Empezar por la mañana a escalar directamente por las aristas es siempre expuesto Y esta vez no era una excepción Podía imaginar el estruendo de mi pesada carga, arrastrándome pendiente abajo. Parecía torpe e inestable, y mi respiración era apresurada y desigual. Sin embargo, Tenzing progresaba con energía ladera arriba y yo no tenía tiempo para pensar demasiado. Mis músculos pronto entraron en calor con el trabajo, mis nervios se relajaron y me fui adaptando al viejo ritmo de la escalada, siguiendo constantemente sus huellas. Al ganar altura nos movíamos entre los rayos de sol y aunque teníamos frío y no podíamos sentir su calor, estábamos muy animados por su presencia no descansábamos. Tenzing se abría paso a través de la profunda nieve y se dirigía hacia el hombro. Estábamos ahora a una altura de mil pies. Elevándose directamente sobre nuestras cabezas se encontraba el formidable escalón de la cima sur y a la derecha estaban las enormes cornisas de la arista somital. Nos quedaba un largo camino por hacer. Por encima de nosotros la arista era afilada y estrecha, pero se elevaba en un ángulo fácil. Ahora me sentí fuerte y cómodo y tomé la delantera. Primero investigué la cresta con mi piolet. En la afilada cima de la ladera, a mano derecha, la nieve estaba suelta, polvo, más inestable que el hielo duro. Un intento de escalarla solo hubiera producido un indeseado corrimiento hacia el glaciar de Kangsung, pero a la izquierda se encontraba en mejor estado. Todavía resultaba bastante empinada, pero tenía una firme superficie endurecida en la que nuestros crampones agarraban fácilmente. Teniendo mucho cuidado, me movía por el lado izquierdo de la ladera. Todo parecía perfectamente seguro. Con la confianza en aumento tallé otro peldaño me encontraba ya de pie sobre él cuando cedió la nieve costra y me hundí hasta las rodillas me tomé un respiro para recuperar el aliento entonces poco a poco saqué mi pierna del agujero estaba casi vertical otra vez cuando la nieve costra se hundió bajo el otro pie y me quedé de rodillas era la maldición del montañero costra frágil me obligué a seguir sin descanso algunas veces iba con cuidado cerca del vacío pero normalmente la costra se rompía en el momento crítico y me hundía hasta las rodillas otra vez aunque era un trabajo cansado y desesperante yo me sentía con fuerzas de sobra seguí media hora de esta forma tan incómoda con balanceos violentos tenía el ritmo y la respiración completamente destrozados fue un gran alivio cuando las condiciones de la nieve mejoraron y fue posible mantenerse en la superficie Todavía me encontraba por debajo de las empinadas laderas a la izquierda de la cresta, pero saltando y escalando sin parar hacia arriba Crucé la pequeña cresta y vi enfrente un diminuto hueco en la arista y en él encontré dos botellas de oxígeno casi cubiertas completamente por la nieve Este era el depósito de Evans y Burdillón me apresuré hacia adelante dentro del hueco y me arrodillé cerca, arrancando una de las botellas de su congelado lecho. Limpié la nieve de la esfera, marcaba mil libras de presión, tenía casi un tercio de oxígeno. Miré otra y estaba igual. Esta era una gran noticia. Significaba que el oxígeno que llevábamos a nuestras espaldas solo tenía que durarnos hasta llegar a estas botellas, en vez de hasta el collado sur. Nos daba otra hora más de margen Se lo expliqué a Tenzing A través de la mascarilla de oxígeno No creí que lo entendiera Pero lo comprendió y estuvo satisfecho Asintió con la cabeza con entusiasmo Tome la delantera otra vez, yo sabía que hacia arriba quedaba un duro trabajo y Tenzing tendría que guardar sus fuerzas para ello La escalada hacia la cima era mucho más vertical ahora, luego se ensanchaba y conducía hacia una cresta aguda en la base de la enorme ladera que va hacia la cumbre sur Crucé a la derecha y me encontré con nieve firme, empecé a tallar una larga línea de peldaños hacia la base de la gran ladera Hicimos una plataforma y examinamos nuestro oxígeno. Parecía que todo iba bien. Yo disponía de un poco más de oxígeno que Tenzing. Esto significaba que yo tenía menos flujo de oxígeno, al estar cerrada un poco la bombona. No iba a ser suficiente, pero de todos modos, no había nada que pudiera hacer. Por delante de nosotros había un problema realmente formidable que vi desde mi escalón. Elevándose desde donde estábamos, había una enorme pendiente que bajaba hasta precipitarse en la cara este del Everest... ...y volvía a subir, con una espantosa pala, hasta la cumbre sur de la montaña, 400 pies por encima de nosotros. En el lado izquierdo de la ladera había una mezcla repugnante de piedra suelta y nieve que, con mi entrenamiento en Nueva Zelanda... ...consideré con serio recelo, pero el hecho era que los escaladores británicos... Evans y Burdillon habían ascendido con más inquietud en su primer asalto. La otra ruta estaba cubierta de nieve y todavía se mostraba visible el rastro del grupo en el primer intento. La ruta de la nieve era la que debíamos seguir. Parecía un duro trabajo y como Tenzing iba bien, le hice una señal para que me pasara. En los primeros seis peldaños me di cuenta de que el trabajo iba a ser mucho más duro de lo que habíamos pensado Los dos primeros peldaños estaban duros, en el tercero te hundías hasta los tobillos Y el sexto lo talló a la altura de sus caderas Pero al menos los peldaños engañaban a la ladera Él iba hacia adelante, abriendo huella directamente hacia arriba Seguir sus peldaños era un trabajo igualmente duro La nieve suelta que sobraba la añadíamos a los escalones Después de un largo rato... Tenzing necesitaba un descanso así que yo tomé el relevo. Inmediatamente me di cuenta que era un terreno peligroso. En este resalte tan empinado de la ladera la nieve era suave, profunda y suelta. Clavaba mi piolet sin anclarlo sólidamente y no teníamos ningún tipo de seguro. El único factor que hacía que fuera posible regresar era una fina costra de nieve en la que nos agarrábamos. No obstante, era una pobre sujeción Yo estaba abriendo huella hacia arriba tallando peldaños en diagonal sobre la pendiente cuando, con un sonido sordo se rompió toda una superficie de costra de unos dos metros de diámetro deteniéndose en un gran resalte y resbalé retrocediendo tres o cuatro peldaños Entonces paré pero la placa de viento ganaba velocidad deslizándose fuera de la vista Yo tenía un grave shock mi experiencia me avisaba de que la ladera era extremadamente peligrosa, pero al mismo tiempo me decía a mí mismo Ed, chico, es el Everest, tienes que poner un poco más de empeño Mi plexo solar estaba oprimido por el temor mientras continuaba A mitad de camino paré exhausto, me parecía que había 3000 metros entre mis piernas y nunca me había sentido más inseguro Ansiosamente pedí a Tenzing que me subiera ¿Qué opinas Tenzing? le pregunté muy mal, muy peligroso, contestó de inmediato. ¿Seguimos? Como quieras, respondió. Como de costumbre, Tenzing contestaba algo que no era de mucha ayuda, pero que nunca te defraudaba. Le hice una señal para que fuera por delante. Nos íbamos turnando en cabeza con mucha frecuencia ahora. Hacíamos el camino hacia arriba sin alegría, algunas veces resbalando y destruyendo media docena de peldaños y sin la seguridad de que en cualquier momento no hubiera una luz en la ladera. Con la esperanza de colocar algún tipo de seguro, fuimos un poco hacia las rocas, pero no encontramos ayuda en una superficie lisa y sin agarres. Saltamos hacia arriba y, entonces, me di cuenta de que un poco por encima de nosotros, a mano izquierda, la cresta de la roca se convertía en nieve y que la nieve parecía firme y segura. Con mucho trabajo, cuidadosamente, escalábamos atravesando algunos resaltes y hundiendo el piolet en la nieve de la cresta. Iba con firmeza, sin flaquear. El placer de esta seguridad, después de toda la incertidumbre, nos venía como un indulto a un condenado. La resistencia fluía por mis extremidades, podía sentir mis nervios tensos y mis músculos relajados. Hundí mi piolet en la ladera y empecé a tallar una hilera de peldaños hacia arriba que eran muy inclinados pero parecían felizmente seguros. Tenzing, un inexperto pero entusiasta escultor de peldaños, tomó el turno y picó unos cuantos más. Los íbamos haciendo deprisa y la ladera empezaba a ser fácil. Tenzing me cedió la delantera y con un sentimiento creciente de excitación iba cramponeando sobre la firme ladera hacia la redondeada cumbre sur. Eran solo las nueve de la mañana». Con enorme interés miré hacia la decisiva arista que llevaba a la cumbre, la arista que Evans y Burdillon habían hecho con una previsión pesimista. A primera vista era sumamente impresionante y, en efecto, espantosa. En la estrecha cima de la cresta, la base de la roca con hielo, sobresaliente y traicionera... Esperaba a que el negligente pie del montañero fallase para caer 3000 metros por el glaciar del Kangsung. Y sobre las cornisas la nieve caía mezclándose con la enorme roca escarpada que se elevaba 8000 pies por encima. Era impresionante. Pero parecía que mis temores comenzaban a disiparse un poco. Seguro de que podía existir alguna posibilidad porque esta ladera de nieve por la izquierda, aunque muy empinada y expuesta, se mostraba sólida en la primera mitad de la arista, a pesar de que en algunas zonas las grandes cornisas la atravesaban. Si pudiera acceder a través de la pendiente nevada, iríamos por la línea más corta. Con un sentimiento casi de alivio, me dispuse a trabajar con mi piolet y corté una plataforma para mí, justo debajo de la cima de la cumbre sur. Tenzing hizo lo mismo, entonces nos quitamos las bombonas de oxígeno y nos sentamos El día era todavía extraordinariamente bueno Y no me sentía incómodo con la gruesa capa de ropa que llevaba para protegerme del frío y el viento Bebí de la cantimplora de Tenzing y comprobé nuestras provisiones de oxígeno La botella de Tenzing estaba prácticamente terminada Pero la mía todavía tenía un poco, así que cada uno disponía de una botella llena las dificultades de arriba aconsejaban que aligerásemos el peso a nuestras espaldas, así que solo llevaríamos las botellas más llenas. Quité la botella vacía de Tenzing y la mía casi vacía y las dejé sobre la nieve. Con un cuidado especial conecté nuestras últimas botellas y comprobé que funcionaban bien. Las agujas de la válvula estaban en 3.300 libras de presión. Las botellas que llevábamos estaban muy llenas, con 800 litros de oxígeno cada una. Con 3 litros por minuto consumiríamos 180 litros litros a la hora y media. No parecía mucho para los problemas de arriba, pero estaba convencido de que era necesario bajar a 2 litros por minuto para el camino de regreso. Me animó el darme cuenta de que, con la falta de oxígeno, podía solucionar despacio pero claramente los cálculos mentales aritméticos que se requerían. Una respuesta correcta era vital. Cualquier error significaba un camino sin retorno, pero no había tiempo que perder. De pie. Hice una serie de fotografías en todas direcciones Entonces metí mi cámara detrás En un lugar cálido, entre mis ropas Levanté con esfuerzo el ligero oxígeno Lo coloqué a mis espaldas Y lo conecté a mis tubos Le hice lo mismo a Tenzing Encordado a mí Y entonces, con una creciente excitación Tallé unos anchos y seguros peldaños Debajo del collado nevado Bajo la cumbre sur Querría una ruta fácil Cuando regresara aquí débil y cansado Tenzing bajó por los peldaños de la pendiente por el lado izquierdo de la cresta. Con el primer golpe de mi piolet aumentó mi emoción. La nieve para mi asombro estaba cristalizada y dura. Con un par de golpes rítmicos del piolet hice un hueco suficiente para nuestras descomunales botas de alta montaña. Los peldaños eran fuertes y seguros. Poco consciente de lo que se me venía encima, tallé una línea de peldaños para toda la longitud de la cuerda. 12 metros Entonces clavé con fuerza el mango de mi piolete en la nieve Monté una buena reunión Y recuperé cuerda Hice una señal a Tenzing para que se reuniera conmigo Él se movió despacio Y con cuidado por los peldaños Cuando me alcanzó Clavó el piolete en la nieve Y me aseguró con la cuerda bien tensa Para que yo siguiera tallando era un trabajo estimulante, la cresta somital del Everest, la nieve dura y los suaves y fáciles movimientos del Piolet. Todo combinado me hacía tener una notable sensación de poder, como nunca había sentido a gran altura. Fui tallando toda la longitud de la cuerda y más allá. Nos estábamos aproximando a un punto en el que una de las grandes cornisas invadía nuestra pendiente... Tendríamos que ir por debajo de las rocas para evitarla Tallé peldaños hacia abajo En dirección a un pequeño saliente Encima de las rocas No era una repisa muy espaciosa Pero se podía estar con una razonable Y segura postura Hice una señal a Tenzing para que se reuniera conmigo Cuando lo hizo Me di cuenta de que algo iba mal yo estaba concentrado en los problemas técnicos de la montaña y no pensaba mucho en Tenzing, aunque tenía un vago sentimiento de que progresaba por los peldaños con una lentitud injustificada. Pero ahora era bastante obvio que no solo se movía con cuidado y dificultad de extremos. Estaba en apuros Inmediatamente sospeché de su bombona de oxígeno Y le ayudé a bajar del saliente para poder examinarlo Lo primero que noté fue que de la salida de su mascarilla colgaban algunos canámbanos. Vi que la salida del tubo estaba más cerrada Como dos pulgadas de diámetro Y que estaba completamente bloqueada con hielo Esto impedía a Tenzin respirar libremente Y lo hacía extremadamente desagradable para él Afortunadamente la salida del tubo estaba hecha de caucho, podía manipularlo con mi mano y conseguí liberarlo de todo el hielo dejándolo libre. Las válvulas empezaron a funcionar y Tenzing inmediatamente sintió alivio. Simplemente por seguridad examiné mi propio equipo y encontré que una parte de la salida del tubo estaba congelada, aunque no lo suficiente como para afectarme. Quité el hielo sin demasiada dificultad. Automáticamente vi nuestro indicador de presión justo por encima de las 2.900 libras, correspondiente a unos 180 litros. Nos duraría cerca de cuatro horas. Eso significaba que no iba demasiado mal. Miré la ruta que conducía hacia arriba. El siguiente tramo no iba a ser fácil. Nuestro saliente de roca terminaba en lo alto de un enorme gendarme que corría por debajo de la cumbre occidental. De hecho, casi debajo de mis pies podía ver el oscuro parche que yo reconocía como Campamento 4. En un repentino intento de escapar de nuestro aislamiento, hice señas y grité. Entonces, de repente paré y me di cuenta de mi tontería. Contra la vasta extensión del Everest, 2.400 metros por encima, éramos totalmente invisibles hasta para el mejor prismático. Volví al problema de arriba. La roca estaba lejos del resalte para intentar bajar e ir alrededor del terreno. Lo único que podíamos hacer era arrastrarnos a lo largo del saliente y tallar agarres para las manos en el hielo para intentar largarnos de allí. Fijé un trozo de cuerda para Tenzing y tallé unos pocos agarres para las manos Entonces introduje mi piolet como pude en la sólida nieve y en el hielo Usando este sistema me moví despacio por el saliente Era más fácil de lo que había pensado Unos pocos agarres más, otro rápido balanceo apoyándome en el mango Y podría tallar una línea de peldaños hacia la parte de arriba de la segura ladera Y picar una espaciosa terraza ...desde la cual Tenzing pudiera subir hasta mí... ...nos aproximábamos rápidamente al más formidable obstáculo de la cresta... ...un gran escalón de roca... ...este había sido siempre visible en las fotografías aéreas... ...y en el reconocimiento del Everest de 1951... Lo habíamos visto con prismáticos desde Tiangboche. Habíamos pensado siempre en este obstáculo de la cresta que podía presagiar la derrota. Tallé una línea de peldaños a través de la última pendiente nevada y alcanzamos el escalón de roca. Los agarres eran pequeños y difíciles de ver. Me quité mis gafas de sol de los ojos. Al instante estaba ciego por un cortante viento cargado de partículas de hielo que barría la cresta. Me volví a poner las gafas de prisa y parpadeé. Y lloré para quitarme el hielo hasta que pude ver otra vez Esto hizo que me diera cuenta de la eficacia de las ropas que nos protegían De los rigores de un buen día a 8.700 metros Todavía medio ciego, escalé un poco más por la roca Y bajé a un minúsculo hueco de nieve que llevaba hasta el pie del escalón Aquí Tenzing se unió a mí Yo miré ansiosamente hacia arriba, plantado a través de la cresta, en un muro vertical. Parecía extremadamente difícil, y yo sabía que nuestra flexibilidad y habilidad para superar tramos de roca a esta altitud era bastante limitada. Examiné la ruta que salía de la izquierda. Si bajábamos 50 o 100 pies debajo del gran bloque, era factible rodear la base del muro, pero esto no significaba que luego fuéramos capaces de descender por la cresta otra vez. Y además, perder altura podría resultar fatal era incapaz de ver alguna ruta fácil para subir el escalón o, de hecho, cualquier alternativa factible Finalmente, en la desesperación examiné a mano derecha al final del muro Sujeta a él, colgando sobre el precipicio de la cara este había una gran cornisa Esta cornisa preparada para la inevitable caída por la montaña había empezado a soltarse de la roca y una larga, estrecha y vertical grieta se habría formado entre la piedra y el hielo la grieta era lo suficientemente grande como para que entrara un cuerpo humano y le ofreciera una pequeña seguridad, por lo menos en la ruta. Rápidamente me decidí. Tenzing tenía una excelente reunión y debíamos de estar cerca de la cumbre. Valía la pena intentarlo. Antes de intentar la pendiente saqué mi cámara otra vez. No tenía mucha confianza en que fuéramos capaces de escalar esta grieta y con un ataque de competitivo orgullo que desafortunadamente sufren incluso los montañeros pensé que había demostrado que al menos nosotros éramos capaces de subir muy alto cerca de la cumbre sur. Tomé algunas fotografías. Entonces hice otro rápido chequeo del oxígeno. 2.550 libras de presión correspondía más o menos a tres horas y media. Examiné la de Tenzing para asegurarme de que era sólida y entonces lentamente nos metimos en la grieta Frente a mí estaba la pared de roca vertical, pero con unos pocos agarres prometedores Detrás de mí, el muro de hielo de la cornisa, brillante y duro pero agrietado aquí y allí Cogí un agarre de la roca de enfrente y clavé uno de mis duros crampones en el hielo de atrás. Inclinado en el hielo con mi bombona de oxígeno, lentamente me moví hacia arriba. Buscando febrilmente con mi otra bota, encontré un minúsculo saliente en la roca y apoyé el peso en mi otra pierna. Reclinándome en la cornisa, luché por recobrar el aliento. Constantemente en mi subconsciente tenía el temor de que la cornisa pudiera desprenderse Mis nervios estaban tensos, pero lentamente me obligué a subir Deslizándome, pataleando y usando todos los pequeños agarres En un punto determinado manejé mi piolet para forjar una grieta en el hielo Y esta me dio el agarre necesario para superarlo, estirándome sin agarre entonces encontré un sólido apoyo de pie en un hueco de hielo y al momento siguiente había alcanzado la cumbre de la roca y me ponía a salvo. La cuerda estaba algo tensa, sus 12 metros habían llegado muy justos. «Me instalé en el pequeño saliente de roca, jadeando furiosamente. Gradualmente caí en la cuenta de que estaba encima del escalón y me sentí rebosante de orgullo y empuje y mis transitorios sentimientos de debilidad me abandonaron. Era la primera vez en toda la expedición que yo realmente sabía que íbamos a llegar a la cumbre». Tenía que ser muy duro, pararse ahora, pensaba, Pero no podía ignorar todo ese sentimiento de asombro y milagro por haber sido capaz de subir Con semejante dificultad a 8.700 metros aún con oxígeno Cuando pude respirar más uniformemente de pie e inclinado sobre el borde Hice una señal a Tenzing para que subiera Se movió dentro de la grieta Desmontó la unión y tiró para arriba Entonces doblándose Comenzó a luchar y a atascarse Y a subir en oposición Hasta que yo fui capaz de tirar de él con fuerza jadeando Descansamos un momento. Por encima de nosotros la cresta continuaba como al principio, enormes cornisas extraplomadas a la derecha y empinadas pendientes de nieve a la izquierda, huyendo bajo la escarpada roca, pero la arista de la ladera nevada se suavizaba. Avancé tallando una línea de peldaños, suficientemente seguros para movernos juntos y ahorrar tiempo. La cresta arriba se elevaba en una gran serie de ondulaciones, como de serpiente, que llevaban a la derecha, cada una ocultándonos las siguiente. No tenía ni idea de dónde estaba la cumbre. Tallé una fila de peldaños en travesía sobre una de las ondulaciones y apareció otra. Estábamos desesperadamente cansados ahora, y Tenzing iba muy despacio. Estuve haciendo peldaños durante al menos dos horas. Mi espalda y mis brazos empezaban a cansarse. Traté de cramponear a través de la pendiente sin tallar escalones, pero mis pies resbalaban incómodamente. Seguí tallando. Nos parecía que llevábamos mucho tiempo y mi confianza se evaporó muy rápido. Golpe tras golpe, con regularidad desesperante, una pedrera inestable dificultaba nuestro ascenso y me obligaba a subir lentamente. Empecé a tallar peldaños alrededor de otro saliente y entonces me di cuenta de que era el último resalte porque, por encima de mí, la cresta descendía muy inclinada en una gran cornisa curva y fuera, en la distancia, podía ver las sombras pastel y las nubes algodonosas de las tierras altas del Tíbet. A mi derecha, una fina nieve subía por la cresta hacia una nevada cúpula, unos 12 metros por encima de nuestras cabezas, pero durante todo el ascenso, el pensamiento que me obsesionaba era que la cumbre debía de estar en la cresta de una cornisa. Era muy tarde para arriesgarse. Pedí a Tenzing que me asegurara atentamente y empecé a tallar una prudente línea de peldaños por la arista. Mirando de lado a lado y clavando mi piolet, intenté descubrir una posible cumbre, pero todo parecía sólido y firme. Hice una señal a Tenzing para que subiera, unos pocos golpes con el piolet, unos peldaños más, muy cansados, y estábamos en la cumbre del Everest. Edmund y Tenzing se convirtieron en las personas más famosas del mundo en cuanto la noticia llegó a la civilización. Su hazaña se produjo justo la víspera de la coronación de Isabel II como reina de Inglaterra, en un momento en el que el imperio británico estaba perdiendo, una tras otra, sus posesiones de ultramar y necesitaba una inyección de autoestima de manera urgente. Hillary fue nombrado ser de inmediato, pero eso no afectó a su campechanía neozelandesa. Supo aprovechar su nuevo estatus de icono universal para beneficiar a los más necesitados, se implicó a fondo para mejorar las condiciones de vida del pueblo nepalí, construyendo hospitales y escuelas, y más tarde fue determinante para que el gobierno del país promulgara leyes en defensa de sus diezmados bosques. de Mundo Deportivo El Deporte Suena